0: Vamos lá. Vamos lá. Chegou na hora certa. Vamos lá. Vamos Muitas vezes a gente conhece os Rabanim pelo apelido deles, tá? Então tem um Rav chamado Rav Israel Ben Eliezer. É um nome bastante... É, nada conhecido, talvez. Rav Israel Ben Eliezer. Mas o apelido dele, vamos chamar assim, é Baal... Shem Tov, tá bom? Uhum. Então, de novo, Rabissei Ben Eliezer, Ben, quer dizer, filho de Eliezer, o apelido dele era. Amém. Baal Shem Tov. Quem era ele? Só para a gente poder se localizar um pouquinho. Ele veio mais ou menos no ano de 1700. Ele veio de Mezhivov e foi para um lugar chamado para a Polônia. Onde ele veio? Mezhivov. Tinha eu morar de lá. Depois eu, a... depois eu te ensino a falar essa palavra. E ele foi depois para Polônia. Esse. Rav, então vamos chamar ele assim, ele que fundou um conceito chamado Hassidut. Tá bom? Hassidut quer dizer, todas as Hassidut que existem hoje em dia talvez provêm disso daqui. Que hasidut? é Hassidut? não sei, mas em, em uma frase, uma coisa bastante longa, mas em uma frase talvez, é uma coisa que talvez adiciona um pouco de sentimentos para adulto, mas é claro que eles cumprem o Shohanaruch, a regra, todos os grupos é, devidos a Hassidut. Então, Balshentov. Ele fala o seguinte, olha, que os filhos de Avramavino, os descendentes, nós aqui, todo o Israel, somos comparados com as estrelas. Então está escrito aqui. a Kadosh Barucho falou para Avramavino, que os descendentes, netos, bisnetos, aí portão, em diante vão ser comparados com as estrelas. Por que parece com as estrelas? O que tem justo com as estrelas? É então, verdade. o Bar explicava o seguinte, quer dizer, fora que eles se encontravam por que com a estrela? Podia comparar com outra coisa que é ah, aí, também. também. Então fala o seguinte: a comparação que a Shem fez, falou para a Framavira que nós vamos ser comparados com as estrelas. A estrela é o seguinte: quando se vê uma estrela de longe, o que você está vendo? Um pontinho. Não é nada. Sabe que se uma estrela, o professor Darishivá estava explicando, muitas vezes a estrela. Pode não estar tá mais existindo. Você está vendo a luz dela aqui. Por quê? Porque demora, como se diz, anos luz mesmo. Alguns anos. gente gente falou o tempo, esqueci. Para que a luz da estrela chegue até aqui. Então, a estrela, quando eu vejo daqui da Terra, eu vejo um pontinho. E se está nublado mal, eu vejo esse pontinho. Porém, a estrela, de verdade, ela sim existe. E quanto mais próximo eu chego da estrela, mais eu vejo que ela é grande, gigante e muito, muito grande. Ou seja... Diz o Baal Shem Tov, os iodim são comparados da mesma forma. Um iodim de longe pode parecer uma estrela. Você não vê nada nele, mas quanto mais você chega dentro dele, mais você vê, é, é, é. se espera, pelo menos, coisas boas. E mais cresce, cresce, cresce a luz com uma estrela, que quando você vai chegando mais perto, você vê uma luz maior. Assim, disse o Baal Houve um grande rato, também parecido à ideia, Rav Lev, Lev famoso Rav de Bardichev, ele falava o seguinte, ele veio algumas décadas depois do Baal tá bom? Dizer, quase 1800, e ele fala o seguinte, olha, sempre que se conta a história deles, eu não acho que era só isso que ele era, ele era muito mais, mas histórias que contam sobre ele, todas as histórias que eu já escutei, é que ele sempre olhava favoravelmente para a dele. sempre que escutava de algum eu Eudir, ele olhava favoravelmente, e quer dizer, por exemplo, tem milhares de histórias, mas umas que contam sobre ele, uma é a seguinte, uma vez viram um cocheiro que estava passando graxa na roda da carruagem dele, Traduzindo para os nossos dias, tá? Trocando o pneu do carro dele que furou, furou na estrada, trocando o pneu, tá bom? Tirou o macaco, abriu, a le... abriu o triângulo, ligou a letra e vai trocando o pneu. E aí de repente ele estava de talite e Então tá todo mundo falando, ai, que vergonha! De talite e filim para trocar o pneu. Pelo menos tira, e depois quando você vai rezar você põe talite e filim". Então disse esse rapaz de bardiche falava o seguinte: Olha, olha, chefe, olha que bonito! O Miodin, não só quando ele está na reza, que ele está de talique de filim, mas até quando ele vai trocar o pneu da carruagem dele, vai trocar o pneu do carro dele, transpondo para os nossos dias, ele usa talique de filim. Ou seja... Usa de para trocar o pneu. Então, também, né? também Então, a pergunta é a seguinte: é, Quer dizer, história, mas tem outras histórias. Como que esses Zeldin faziam o pessoal para olhar os outros favoravelmente? O que, que tinha dentro deles que facilitava com que cada situação que eles viam de frente eles olhavam favoravelmente? É claro que tem coisas, mas como que se faz isso? tá E sabe que já que a gente está falando desses, desses, dessas pessoas, os Hassidim falam que tem uma segurar, tem uma garantia, vamos chamar assim em português eles fazem isso em motzei Shabbat contar uma história, assim, Eles falam é uma segurar para quê? Para parnasar, para ter sustento. Eles falam assim falam os rascídim. Então eles falam que não é, não é somente em motzei Shabbat, é qualquer noite. Não é somente para Parnassá Segular, mas para tudo. E não é só a história do Baal Shem é a história de qualquer de qualquer outro tzaddik também. Assim que eles contam. Mas a pergunta que a gente volta é como que eles faziam para focar, para olhar as pessoas para o bem, que é uma das mitzvot da Torá, de oraita, dar le ká Olhar um outro e favoravelmente. Uma das perguntas mais fortes que existe para a gente com certeza é a seguinte. O primeiro templo foi destruído. Por quê, pessoal? Qual a razão que o primeiro Betâminikdash foi destruído? O primeiro? Não, é na segunda. Não. O primeiro Betâminikdash primeiro foi destruído pelas três coisas que um judeu está obrigado a se matar e não transgredir. As únicas três. Coisas: de idolatria, matar a pessoa, proibições sexuais que a torá proíbe a gente, coisas gravíssimas que a gente fala só para essas três você se mata e não transgrede. Depois de quantos anos a Shem falou, vou te dar um band-aid, eu vou te curar, vou construir o segundo betá Depois de Tenta. quanto tempo? 70 anos, eu sempre trouxe o segundo betá Até que de repente a constrói o segundo betá e passados mais de 2 mil anos hoje, a gente não tem o betá Ele não deu o band para gente ainda, não deu uma substituição. O titular saiu e não entrou em reserva o terceiro betá Por quê? Parece piada, me desculpem. Sinat Rinat. Qual a tradução de Sinat Hinam para o português? Ódio gratuito. ódio gratuito. O que quer dizer ódio gratuito? Eu detesto alguém por razão nenhuma. Rinam, se alguém falar diferente, é mentira. A tradução, e é assim mesmo, é ódio gratuito. Se a gente está falando de uma pessoa normal, não dá para entender. Se a gente está falando de um louco, então rasito. Como que se odeia alguém sem razão? Pode ter uma razão que, para mim, eu acho que é boa. Mas como que a Torá fala para gente? A Rami fala para gente. O segundo Betamigdash, que passado dois mil anos. Foi destruído, isso é mais grave do que idolatria? É mais grave do que Shabbat? É mais grave do que Glória Por Porque eles odiavam outro, Rinam, sem sem razão. Então, é louco, mas não. Mas Como é que se odeia odiar? um outro sem razão? Cheio de mal também não pode odiar Não então, sei, eu ah, não sei. Tá? Só tô perguntando o ah, tá? que o Talmud fala para gente, que é Sinat Rinam, um ódio gratuito. O que quer dizer ódio gratuito? Essa pessoa tem é. pergunta assim, tem que incomodar a gente. Todo Tchabeava, todas as épocas, lembra do Beit Dash? Ódio gratuito. O que quer dizer ódio gratuito, pessoal? Então, a gente começa daqui a desenvolver essa pergunta acho que talvez é mais forte. Como que pode ser que existe ódio gratuito? Se é um louco, então a não vai culpar os loucos. Um choteiro é para a turna, Lachá. Sim. É, a gente fala que que a gente não sabe as contas de Hashem. Como você pode dizer que o primeiro tempo foi distribuído por isso? Fantástico. Como... Oh, muito boa pergunta. Se a gente não sabe as contas de Hashem, como pode posso dizer? Respondo para você, eu não posso dizer absolutamente nada. Não foi o que eu que falei? não, foi tem, tem não, então, não. a pergunta mesmo. é boa Deus me livre, não estou tirando Hachamin, eu, isso aqui está escrito no Talmud na Gomará, e Gomará foi falada um rabino recebeu do outro até que chegou lá, atrás isso aqui veio de uma nevoa, veio de uma profecia então a pergunta é muito boa como a gente pode falar, a gente não pode falar Porque? mas já que está tá escrito tipo, é um eles sabem, né? eles sabem que nem os mesmos Chachamim é. que falaram como exatamente cumprir Shabbat e como se cumpre e por diante falaram isso Tá bom, a pergunta não, é muito boa. É pior? Não, então, explicar, não, A pergunta não é porque é pior ainda, mas mais ainda. O que quer dizer? O que quer dizer final? Como existe sinato final? Ódio gratuito, sem razão nenhuma. Então é. Né? Então a gente começa daqui, pessoal. Sabe que nos corbanotes existe uma lição magnífica. Assim, que muita gente lê as paraxadas dos Corbanot, do sacrifício que existiam no Betamigdash. Hoje não tem mais Betamigdash. Então o que me interessa é que Corbanot tem. Mas tem uma lição magnífica. Um dos cor, tem muitos tipos de korban. Um deles que nos interessa agora é chamado korban shlamim. O nome de um tipo de korban. Esse korban, por que, que se trazia ele? Tinha o um korbanot que vinha com o pagamento. Eu fiz um pecado, sem querer eu tenho que trazer um korban. X, Y, Z, tem razões. Shlamim é um tipo de korban que ele vem como presente para Shem. Eu tô com vontade de dar um presente para Shem, eu dou para Hashem Shem um korban chamado korban shlamim. Não é uma obrigação. Esse korban tem um tradutor chamado cruz ele traduz a Torá para o aramaico e o Unculus diz o seguinte isso aparece em Sefer Vaikra Pere Gimel Pasuk Vav a tradução do korban, do nome Shlamim, que é o nome desse recrutivo korban que vem voluntariamente é chamado Kuchaya. o que quer dizer Kuchaya? A santidade todas as vezes que aparece a palavra Shlamim na Torá, ela é traduzida como o que? Shalim, Shalom Shlamim vem de shalom, de paz. Aqui, o Unclos diz que a palavra shlamim não quer dizer kuchá, é a santidade. A pergunta é por quê? Por que, que esse corban shlamim, que vem de presente, é chamado de kadosh? O que, que tem de santidade nesse mais do que os outros? Então, Urashi fala pra gente, sabe o que? Esse corban tem uma coisa especial. Ele traz shalom, ele é chamado shlamim porque ele também traz paz. Qual a paz? Então, Urashi traz, um cifra um livro e fala o seguinte: que esse corban, quem pode tem proveito desse corban, tem corbanote que ninguém tem proveito, tem corbanote que alguns tem proveito, esse corbanote é para todo mundo, diz Rashi. Quem tem proveito, Hashem, um pouco dele vai ser queimado para Hashem de sacrifício, um pouco vai para os koanim, e um pouco vai também para os estrelim que não são koanim. Então, na verdade, qual a definição de paz de shalom parece de acordo com o que todo mundo pode comer. Porque se eu trago aqui um prato de caju, todo mundo come, isso aqui é shalom, isso é paz. Como que esse corban shlamim, que shalom também quer dizer paz, ele vai lá, Hirashi fala para a gente, aparentemente, porque é xaló, porque é boca livre, que fala em português, assim, isso aqui é xaló, rodízio grátis, xaló você faz, desde quando? O Menor falou uma coisa, e com isso eu quero é, falar sobre isso hoje, escutei do Chival, é isso o seguinte, o que quer dizer, pessoal, Kudusha? Muitas vezes a gente fala Kudusha, essa entidade santidade, como define-se Kudusha? A Kudusha é um pessoal que ele anda na rua, e aí de repente ele pega o tapete dele e sai voando. É, Kudusha, o pessoal que está andando, ele faz bruxarias. Os mágicos de Paró faziam bruxarias, eles não tinham Kuduchá nenhuma, não tinham cidade de santidade nenhuma. Como se traduz Kuduchá? Ah, sei lá, isso. Como se traduz esse sei lá, pessoal? A gente sabe que a Kadosh Baruch Deus ele é chamado Kadosh. A gente fala até na Tfila Kadosh, Kadosh, Kadosh. Hashem Tsevakot, Menokol Haaretz Hashem é o máximo de santidade. Se a gente descobrir o que Hashem tem de especial, então a gente descobre o que quer dizer que do chá, porque a definição de Hashem é que do chá. Por que Hashem criou o mundo? Qual a razão que Deus criou o mundo? Que bondade que ele tinha em criar o mundo, Hashem? O que ele ganhou criando o mundo? Nada. Nada. Raminho falou pra gente que Hashem não tinha interesse absoluto e algum quando ele criou o mundo. Nenhum. Ele não ganha nada com isso. Porque ele criou o mundo, só tem uma razão. Para fazer o bem para o próximo. A Shem tem uma necessidade, entre aspas, de beneficiar o próximo. E como que ele vai beneficiar alguém sem ter se alguém? Então, a Shem criou o mundo inteiro. Criou todas as pessoas para que as pessoas pudessem viver e nós sermos receber um benefício. Fato é que a gente fala todo dia de manhã. E a gente sabe isso. Alguns falam, alguns não falam, mas... A famosa música, Dona lá malach tradução, Adolololam, Deus, Deus era um rei antes do mundo ser criado. Então, por que ele criou o mundo? A resposta única que existe é, é o seguinte: para beneficiar a humanidade, principalmente nós, Eudim. Quer dizer, a razão que Hashem fez isso é para ser benéfico ao homem. Para que nós ganhamos o Lamabá. A ah, pergunta famosa, entre parênteses, então por que Hashem não põe a gente direto no Lamabá? Resposta simples. E claro que todo mundo vai lá. É por quê? Porque se você entrar direto no Lamabá sem merecer, isso não vale nada, isso é uma vergonha. Hashem falou, vou te colocar nesse mundo para que você mereça. Cheguei ao Lamabá por, por seu mérito. Mas de novo, voltamos que a razão que Hashem criou o mundo, ele não precisava criar o mundo, ele criou o mundo única e exclusivamente para beneficiar o ser humano. Agora é o seguinte, pessoal. Quer dizer, Hashem quer é dar para a gente o passaporte da alegria, o olamabá, mas você tem que merecer. Mas a razão que ele criou o mundo é para beneficiar a gente. Ou seja, Hashem que é chamado Kadosh, ele é chamado santo, ele criou o mundo por quê? Porque ele estava olhando para fora. Se Hashem estivesse com o um espelho olhando para si mesmo, ele nunca ia criar o mundo e a gente nunca existia. O mundo inteiro, o universo inteiro nunca existia. Nem a lua, nada existia. O mundo só existe porque a Kadush Garuhu os olhos dele são virados para fora. e Ashem olha para fora e fala: Puxa, eu quero beneficiar as pessoas. Ele está preocupado com olhar para fora. Quer dizer, Ashem estava, em vez de se preocupar com eu dele, maiúsculo, Kadush Garuhu falou: Não estou preocupado comigo. O fato é que comigo não precisava. Eu já era rei do mundo sem criar o um mundo. Eu já era um rei no universo sem criar o um universo. No que tinha eu já era rei. Ashem só criou o mundo para ser benéfico ao homem, para fazer reset com o homem. A tradução de Kedusha, então, parece que é saber olhar para fora. Uma pessoa que tem Kedusha é uma pessoa que sabe enxergar as pessoas que estão ao redor dele. Uma pessoa que sabe olhar para fora, sabe ver que existe pessoas fora dele. fato é que Hashem fez o mundo inteiro de novo, e Hashem é definido como Kadosh, três vezes, porque ele olhou para fora e falou, olha, eu preciso beneficiar alguém, ser benéfico a alguém. Quer dizer, Kedusha... Não é só que a pessoa tem santidade, a pessoa anda no tapete mágico. Também tem muitas pessoas que tem que duchar e não anda no tapete mágico. do duchar é saber olhar para fora. Uma pessoa que faz rece, que faz bondade, é porque tem que duchar e olhar para fora. Uma pessoa que percebe que a chama existe no mundo, é porque não olha só para si mesmo, ele olha para fora e reconhece a chama no mundo. É possível que uma pessoa seja 100% altruísta, pessoal? Altruísta, não egoísta. É possível? Eu não sei o que a psicologia diz. E é válido, mas eu sei o que a Kadosh Baruch Hu Tá escrito em Parashat que está tá escrito o seguinte: que do Shem tio que Sejam santos, não santistas, pessoal. Não tem que ter que ser por santos. Sejam santos do Tiyo, tio que Kadoshania Porque eu a Kadosh Baruch Hu sou santo. Tá escrito no cifra e kamoni. Talvez vocês vão ser santos como eu. A gente tá traduzindo santidade como o quê? Olhar somente para fora, não ser egoísta. Talvez a pessoa consiga ser como eu, a Kadosh Barucho, dizendo. Não. Talmud Lomar, que Kadosh... A minha Eu sou o máximo de santidade. Vocês não vão conseguir isso. Quer dizer, o homem sempre vai ter... É impossível que não tenha um pouco de egoísmo dentro dele. A gente já falou sobre isso. Isso é necessário. Mas a Kudusha volta a ser de novo, é olhar para fora. Agora, o seguinte, pessoal. O que quer dizer? Então, a gente volta para o Korban Shami. A gente falou o seguinte, olha... Corban Shlamim o Rashi falou que Shlamim é boca livre, parece que o coelho pode comer, a Shem come, e aqui é um Corban especial que até um Israel, que não é coelho pode ter proveito desse Corban, desse porque isso aqui define o corban shlamim, muito simples Corban shlamim é, todo mundo faz parte disso aqui não tem só eu aqui, não tem só Hashem tem todo mundo, essa é a definição de chá a gente falou que shlamim é traduzido por úculos como kudushah se kudushah é ver os outros esse korban agora, todo mundo pode se beneficiar desse corban. todo mundo pode aproveitar, todo mundo pode comer esse corban. diferente dos outros que só Hashem come, ou só um Cohen come aqui mesmo o Israel pode comer esse korban e o Gaon Mevilna, o Gra diz, tem um livro chamado Adere Telial, que a palavra Shlamim, que esse corban que está mencionando, vem da palavra, não Shalom, pagamento. mas Shalem, Shalem com pagamento. Pagamento. Então a pergunta que o Mero Shiva fez é, a, coisa, a última coisa do mundo que se dirá um pagamento é esse corban. Esse é o único corban que vem voluntariamente, que pagamento que tem? todos os corbanos não vêm como vão, eu sou obrigado a trazer como esse corban não é chamado de acordo com o van de vilna shalem um pagamento, a resposta é pessoal, isso aqui é muito importante pra gente é corban shlamim ensina pra gente que cada vi apesar de não ser obrigado de por nada de trazer um corban porque ele pecou, por outra razão, existe sim uma mensalidade que a Shema cobra da gente. Da mesma forma, quando a pessoa faz parte de um clube, ele tem que pagar uma mensalidade. Para a pessoa fazer parte do mundo, parte de Ibn Isra'el, ele tem que trazer uma mensalidade. Essa mensalidade é chamada Shlamim. Shlamim diz: eu gosto de vilna de novo, é chamado Shalem. Shalem é pagamento. Pagamento por quem? Te pergunta se a pessoa não é. Não tem que pagar nada, não tem obrigação nenhuma. Diz o Gra que tem. Qual a obrigação? A obrigação é a pessoa que está vivendo nesse mundo, ele tem a obrigação para com os próximos. Quando o saber olhar para fora, saber que para mim fazer parte de Brinster, ele tem que pagar uma certa mensalidade. Cada pessoa é definida, pessoal, por quê? Quem sou eu? Quando eu pergunto a você quem é você, você responde, brasileiro. O mundo... De... Na verdade, eu sou uma pessoa que vive nesse mundo. É tá? uma definição bem abrangente. Mas que é isso? Eu sou brasileiro. Que comunidade você vai nessa? Que sinagoga você vai nessa? Qual a sua família é essa? A pessoa é definida... Independente se ele é brasileiro, primeiro é judeu, primeiro tanto faz. né? Mas, para o que a gente está falando hoje... mais pessoal, a pessoa é definida conforme o quê? Conforme o lugar onde ela vive. Se a gente fala quem é você, qual é o RG espiritual da pessoa? A pessoa vai viajar e precisa mostrar o passaporte o SIC vai trabalhar, o CNPJ, qual é o RG espiritual da pessoa? Quem é você, de onde você vem? Que comunidade você frequenta? O que, que você participa? Da onde você é? Kudusha é olhar para fora, Kurban, Shlamim, a gente falou que é trazer um Kurban, qual é o pagamento? Nenhum, é voluntário, não. Se eu faço parte de ministério, eu tenho que fazer parte ativa dentro de ministério, Shlamim é Shalem, é pagar. Por exemplo, pessoal, a gente mora nesse mundo Baruch Hashem, mas tem proveito desse mundo, eu uso óculos. E sem eles, eu estaria mal aqui. Horrível. Não conseguiria ler a folha que tá minha frente no senhor e dirigir, não é conseguir fazer nada. Independente de quantos graus eu uso, vocês vão descobrir. Tá? Não conto nem para meus filhos, mas minha esposa descobriu sozinha, não contei. Mas, pessoal, olha que interessante. Se não fosse alguma pessoa muito boa que fez esses óculos, como é que eu está enxergando hoje? Não ia estar. Tá. Como faziam um Halab, não sei... Eu não sei, eles vão te falar que eles sabiam. Usavam, bem, todo, mundo já, todo mundo já nascia é sem assim necessidade de óculos, né? Sabia de cor. Tá bom? Como fazer uma polona, eu não sei também. <risos> Mas, a gente tem benefício do mundo que a gente vive. O fato de ter benefício desse mundo, a gente tem que dar um pagamento, uma mensalidade. Isso é o de Shlamim. O riducho pessoal de hoje é que a pessoa não precisa fazer nada de errado como um pecado para ter uma obrigação de trazer um Corban. Mas só o fato da pessoa existir já traz uma obrigação para a pessoa. Isso é que o Gondi Vilna falou que shlamim quer dizer shalim, pagamento. Só fazer existir tem que trazer um pagamento para Shem. Isso é o que um Unkos dizer, que shlamim vem da palavra kadosh. Por que kadosh? Porque do Shé saber olhar para fora, saber que eu vivo nesse mundo, eu tenho benefício desse mundo, eu devo para esse mundo. Sendo assim, pessoal, é impossível falar que eu sou eu. Desculpem o português, mas eu sou nós. Tá? Eu não sou eu, eu sou nós. Porque a pessoa é parte de onde ele vive. Não existe eu. A pessoa não é uma coisa absoluta que vive pela, pela estratosfera. A pessoa é parte do mundo. Eu vi uma vez um livro de Mussar. Olha qual a diferença que faz uma pessoa que pensa assim. Antigamente dizia-se quando se encontrava um Eudi que ele nunca viu na frente. Natan Shevach Veodah Lashem Odmi Lehov graças a Deus eu tenho mais um dia que eu posso gostar dele porque se eu faço parte do mundo e minha definição é nós, é eu e ele então o Baruch Hashem tem mais de um dia para mim poder falar Shalom Aleichem para ele muitas vezes hoje a gente foge um Shalom Aleichem por quê? porque se eu sei que um eu não sou eu, eu não sou eu, eu sou nós e todo mundo é assim pessoal se minha comunidade está ruim, eu também estou ruim eu só faço parte dessa comunidade alguém que viaja uma vez no aeroporto ele nunca falou para aquele indivíduo senta três cadeiras dele na sinagoga nunca falou para ele na vida ele tem 99 anos nunca falou oi. Ele vai no aeroporto, não tem mais nenhum eu lá. Qual é o primeiro que vai falar oi? Por que que aconteceu? Agora eu estou sozinho, eu preciso dele, não é? É isso que você não precisa, mas é gostoso ver uma outra pessoa. Antigamente, onde a pessoa estava, ele sentia isso. Não tá estar lá no safari da África, ah, que bom estiver aqui, como que bom. Você me via todo dia assim agora nunca me falou. É, mas quando não tem outra eu é gostoso ver um outra eu É um prazer. Por quê? Porque eu, eu de verdade, o pessoal não é eu, somos nós. E agora a gente pode entender o que a gente perguntou: Sinat Rinam, ódio gratuito. não louco, como é que eu odeio alguém gratuitamente? Isso é pior do que avô pior do que Sheikhudaming e Loerayot, pior do que relações proibidas e idolatria e matar outra pessoa? É o seguinte: Sinat Rinam, dizem pra gente o Vinam Draviru Hamimid, Sinat Rinam é o seguinte: eu gosto tanto de mim, isso por si mesmo não já é suficiente, eu detesto você. Porque se eu sou tudo e você existe, você me atrapalha, então eu te detesto. Por que, que você me detesta? Nada a ver com você, Não, é verdade, eu te detesto gratuitamente. Porque eu gosto tanto de mim, que isso aqui incomoda que você existe no mundo. Como que dá para fazer para não ter Sinatrinam, se o meu eu não existe, somos nós. Apesar de que todo mundo tem um pouco de egoísmo, isso é necessário, mas se o meu eu não existe nós somos nós, então não me incomoda o fato que você existe. Muito pelo contrário, o fato que você existe você, talvez, fez o óculos e isso me beneficiou. O outro fez celular, me beneficiou. O outro fez alguma coisa na comunidade, se me beneficiou. Quer dizer, se a pessoa entende que não existe eu, somos nós, então não tem nada de sinafriar. É muito fácil de entender. Numa família, pessoal, tem dois irmãos. O primeiro nasceu. A atenção do pai era 100%, da mãe 200%. Nasceu o segundo. O filho dois detesta o filho um. Por quê? Só o fato dele de existir já é um problema. Filho um né? ah, o filho um, desculpa, detesta o filho dois. Por quê? É, ele não me fez nada, mas só o fato de ele existir já me incomoda. Isso é Sinatrinam. Exatamente isso é Sinatrinam. Hum. Sinatrinam é... Sou eu, eu não consigo... Olhar, uma criança não precisa pedir isso dele, né? Mas Sinatrinam é isso aqui. Só o fato de existir já me incomoda. O fato de outro eu já existir, isso tira a minha intenção, já me incomoda. Não, Deus me As Crianças não, mas nós, quando aprendemos... Tá bom? Kadosh, pessoal, quer dizer olhar para fora. E tem uma coisa muito interessante. Se a gente for ver, no Korban shlamim em específico, que é esse Korban que a gente está falando... Tem uma laha que uma pessoa, o nen, loaneno, o que, que é o nen? Uma pessoa, desde o momento que falece um parente loaneno, até que ele enterre, ele é chamado onen. Uma pessoa onen não pode trazer o corban shlamim. Por quê? Alguém que, desde o momento do falecimento até o momento de enterro, os parentes próximos são chamados de onen pela laha. O um onen não pode trazer um corban shlamim, por não é nada. É, mas por quê? Está pode... escrito em relação ao corban shlamim, isso. Por... Não, é, mas está escrito que em corban shlamim, a se aprende em corban shlamim, que o em específico não pode trazer. E amanhã ele vai poder trazer por quê? A já não é mais Onem, pode trazer por quê? Porque o Narshi falou o seguinte, o Onem, ele está em sofrimento, né? Principalmente, está muito, coitado, que aconteceu uma coisa de tragédia, faleceu alguém. O Onem vem da palavra o quê? Ani. An 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 eu, quando a pessoa está em um sofrimento, ele vira o Ani, ele, ele se fecha. É normal isso. Quando a pessoa se fecha, um de Islamim, ele não pode trazer. Por quê? Porque Islamim, por definição, é Kadosh. O kadosh, é olhar para fora, se eu estou no meu Ani, eu não posso trazer de Islamim. Na rua a gente fala que a união faz o açúcar, a união faz a força, não faz diferença, né? Mas aqui a quem gente vê de verdade, pessoal, que não é só a união faz a força, é bonito colocar num banner, isso é bonito, mas o que quer dizer, pessoal, de novo, a minha definição, eu não sou eu, eu sou nós, eu sou a comunidade, eu sou onde eu moro. Talvez, esse é o segredo que a gente perguntou no, atrás, como pode ser que esses rebes racídicos aí, outras pessoas aí, tem natural, uma mitzvah de Dannekav Zehut, o pessoal favoravelmente, como que eu faço isso? Porque se eu sou a minha comunidade, se eu sou os outros eudinhos do mundo, eu sou o mundo, então, se eu olhar para ele mal, quem está mal, Nojo. eu. Então, automaticamente, eu vou, para o meu bem, olhar isso favoravelmente. Muito Agora simples. É tá mal, não tem como discutir, é fácil, é fantástico, é livre, é, é livre isso aqui. Se, se, na verdade, eu somos todos nós, no momento que eu falar que esse cara é mal, aquele cara é mal, então eu também sou mal, então não me convém claro que eu não vou tapar o sol com a peneira, mas eu vou tentar fazer o que a Torá me obriga a dan olhar uma pessoa favoravelmente. Olhem só, é pessoal, essa história, para que a gente entenda o que quer dizer isso. Tem um aluno meu, me contou essa história faz quatro anos atrás, ele deixou eu contar, por isso que eu estou contando para vocês, mas eu não vou falar o nome dele, que ele falou para não falar, tá bom? Mas tinha uma, uma pessoa da família dele, hein, que estava doente, a irmã dele. Então ele falou, olha que ele foi para o grande gênio, sabe da geração passada, Ish Kadosh de verdade, Rav Shach, Zecher Tzadik Vekadosh Libraha. Foi para ele e pediu um braha. Foi para ele e pediu um abraha, por favor, Rav. Os pais dele foram, ele estava junto, pediu um abraha para a irmã. Quinze anos depois, quinze anos depois, os pais desse menino vão numa ocasião e veem o Rav Shach. Então o Rav Shach conhecia eles e falou, olha, como vai a sua filha? Né? Irmã desse menino, como vai a sua filha? Está melhor? A Bracal funcionou? Puxa, já faz mais de oito anos que ela está sadia. Por quê? Que eu vim fazendo filar para ela todo dia durante esses 15 anos. Quer dizer, como que se faz isso? Porque se meu eu somos nós, se tem um Yudhi lá no fim do mundo, pessoal, é certo que a união faz a força, mas, um força, mas é muito mais profundo. Se tem um Yudhi lá no fim do mundo que está mal, eu não sei que ele está bem de novo, vou fazer, sei lá, por 15 anos. Eu não, Rav Shach, sim, por isso que ele é Shach, e nós não, por enquanto. Então, na verdade, pessoal, isso quer dizer, que chá, isso quer dizer, na verdade, o conceito de, talvez, que a gente possa chamar hoje de Ardud de União. E olhem que fantástico. O hebraico é chamado Lashon HaKodesh. Como se fala pé em hebraico? É. Egger, dois pés, Ad -lain. Ad -lain. mais uma vez, uma mão, Yad. duas mãos, Yadaim. Como se fala vida em hebraico? Raim. Fala vida no singular para mim. Não existe. Como fala em francês? Vi. Como fala em português? Vida. Como fala em inglês? Life. Não é no plural. Mas em hebraico a palavra Raim, quem disse era ver, a palavra Raim não existe, é plural. Por, por que que vida é plural? porque não existe uma vida singular. A vida que é singular não existe, ela é, não é vida. Vida, por definição, é raim é plural, porque não existe vida de um indivíduo. Um indivíduo não vive no vácuo, ele vive como parte da família, como parte da comunidade, como parte de onde ele vive. Raim não existe no singular. A história predileta do Zalmanauer é essa. Escutei da boca de um aluno dele. Havia o Rebbe de Tzanz, é uma raciça muito famosa hoje em Israel ainda, Tzanz e Rav. Então, ele, o Rebbe de Tzanz, não. o sogro dele, chamado Rav Baruch Tam, Rav Baruch Tam, o filho do Rav Baruch Tam, se disso, ele ficou noivo. No dia do noivado ele estava preocupado, então vieram os Mechutani, o consuegro dele, e falou, olha, o que aconteceu? Tem alguma coisa a ver com o noivado? está preocupado? Então, disse Rav Baruch Tam, não, tem um Yehudi que eu conheço muito bem, que está doente nos Estados Unidos, ele está... Numa situação um pouco crítica, eu fiquei preocupado hoje em especial com ele. Então, os conselheiros falam para Varurta, ah, ainda bem, se não é está preocupado. Sabe o quê? Não precisa ficar preocupado. Quando der, você vai desfilar. Quando der, mas não fica preocupado com isso, é besteira. Diz a Varurta, Miral adorava contar essa história, história que ele mais contou durante a vida dele. E nesse caso, o nosso Shidur está cancelado. O meu filho não vai casar com a sua filha. Por quê? Se para você o meu dia que tá lá... Não vai ficar preocupado quando você der pra fazer... Você faz uma trilha... Então... Meu filho não vai casar com a sua filha... E o Shidur foi cancelado... Por quê? Ah... Muito bonito... Eu me próximo como a ti mesmo... Não é... Meu, essa é a minha definição... Nós somos nós... Então não existe... Se não tem nós... Então... Esse tipo de pessoa... Não quer casar que casa com minha filha... Tem uma frase muito bonita... Deixei na minha mesa... eu tava falando Meu filho viu... Gostou... E tinha a ver com o churro... Então mostrei pra vocês... As pessoas vieram para o mundo para serem amadas... As coisas feitas para serem usadas O problema é que amamos as coisas E usamos as pessoas Repito uhum. As pessoas verão o mundo para serem amadas As coisas para serem usadas O problema é que a gente ama as coisas E usa as pessoas Mais um passo para frente E essa Laha Todo mundo que trabalha com comércio vai adorar Ou não Em Parashat Berhar Perek Havrei Lamedvav al Parte de um pasuco não pega juros da outra pessoa como que se faz? tem um jeito de perguntar para o como que se faz Mas juro, tem que perguntar porque é gravíssimo é só de judeu para judeu muito bem, já vou falar sobre isso mas juros pessoal é uma coisa gravíssima a não sei que a gente saiba como fazer e consultar um rabino só que qual é a lógica disso pessoal? porque pessoal, deixa eu explicar para vocês uma coisa interessante de acordo com Urashi Yurambam Maimonides, não é só proibido eu cobrar juros dele, é proibido ele também pagar para mim. Quer ah. dizer, se eu não cobro dele, ele paga para mim juros, ele transgrediu um preceito gravíssimo da Torá, ver, não, e sobre esse preceito, Lohaleno tá escrito, que a razão que as pessoas, pessoal, está empo... escrito em Agmará isso, em Sukkah e em outros lugares, a razão que Lohaleno, que as pessoas empobrecem, é porque transgridem preceito de diribido. Uma, tem tem um né? Então tá escrito lá que é proibido cobrar. Quer dizer, se ele, o pagador, quer pagar para mim, é proibido. A pergunta, pessoal, é por quê? Juros? Por quê? O banco empresta a 7% ao ano, vou chutar tá bom? De repente ele quer me pagar pelo menos sete por para que ele se sinta confortável, de acordo com o Urashi e com o Rambam, isso é proibido. Por que é proibido? Passou o que fala, eu não, não pode cobrar juros. Por quê? Por quê, pessoal? Tem, tem, um, tem que consultar um Rafa, tem um jeito permitido, no um bem, jeito gravíssimo... Um banco, de ser, um banco tem jeito, tem que se consultar, um pessoal tem... Tem um jeito, mas jeito tem que ser feito, pessoal. Agora, de novo, tem um jeito, mas, repito, o jeito tem que ser feito. Então, só, não só isso, que a Gumara fala pra gente o seguinte que é proibido cobrar juros de um Yudi, mas é uma mitzvah do cobrar um juros de um não -Yudi. Ah, ah Discriminação. É. Discriminação, não é? Qual tá a lógica, pessoal? A gente tem ajudar. duas perguntas aqui na mesa. Primeira ajuda pergunta a é, por que Não é ajudar a Yudi. O Yudi ia é pagar no banco 7%, ele não tem crédito, ele quer me pagar 7%, ele vai se sentir bem, não pode. Por quê? E porque também não pode pegar juros de meu Eudim, mas obrigado tem ter uma mitzvah? Obrigado, não, mas tem uma mitzvah de pegar do não Eudim. Mitzvah? Sim. A resposta é, pessoal, é o seguinte: Rashimon Shah disse isso, eu vi no livro dele, o Rashimon também falou. O Duran está comendo essa mitzvah. Se a pessoa tem, pessoal, uma relação saudável com a família dele, o irmão dele vem e fala: olha, me empresta cem reais, cem mil, 100 dólares. Hum. O que, que ele vai fazer? Ele tem. O irmão dele vai pedir. Como é que ele Como a gente faz? O irmão da pessoa fala, olha, me empresta assim, me empresta assim, eu estou precisando, o irmão vai pedir. Você vai falar o quê? Claro, se você tem, claro. Pega, só que me devolve com 7%? Claro que não, não é? O irmão, você não vai falar isso, tá certo? Por quê? Por que não? Porque uma família tua você não vai falar isso. Se tiver ah, uma, uma pessoa estranha, se uma pessoa estranha, aí sim. Portanto, a Torá vai ensinar é. pra gente isso. o seguinte, vou explicar. Pro um Yeudi, se ele é teu irmão, já provo isso para vocês, então a gente não pode cobrar. Porque igual o teu irmão, você não pode cobrar aqui, é a Torá pro ele, você cobrar. Mas lá... Ah, por que para um neu você é obrigado a cobrar? É. É para que você é. saiba é. quem é sua família e quem não é sua família? É. Um Yeudi é sua família. O meu Yeudi merece respeito demais, mas ele não é sua família. Saiba diferenciar entre o que é sua família e o que não é sua família. Quer dizer, para um Yeudi, já que ele é minha não é falta de educação de 2020, é obrigado a respeitar o não Yeudi. Mas o prêmio VIP, é, para você saber diferenciar, me desvassar, a separar um e o outro. O prêmio VIP de não cobrar juros, mas eu quero te pagar, por favor. Não, mas meu irmão não me paga. Não. Você não vai me pagar. Não, Eu disse sim. Só, só um segundo. Está escrito no fim desse mesmo passuk. Talvez é uma prova. Não cobra dele juros. Logo, como termina o passuk? Que seu irmão possa ver junto com você. Ou seja, veja ele como seu irmão. Um turco, quando ele está com uma dor, o que, que ele fala? Uh -huh. Ah. O que, que é ah em hebraico? Irmão. Uh -huh. Não é? Os Ashkenazi não sei como responder <risos> Mas um tudo, não é assim pessoal Sempre que ele, ele chega do trabalho Cansado, ó, oh, o que, que é ah? que não uh, oh uh, uh, Ah quer dizer, irmão, sempre que a gente tem Um problema, a gente tem que reconhecer nossos irmãos Quanto mais próximo, maior é a minha obrigação Quanto mais longe, menor maior. Mas todo dia dia tem que se ver como parte do clã. Fala Quando você vende uma mercadoria Isso é diferença vende para o para o boa pergunta então tem a ver com isso eu não ia falar mas já que você falou se eu tenho esse, esse amêndoa aumento para comprar e um de vende um não de vende amêndoa, se é o mesmo preço eu sou obrigado a comprar de um yield se o preço é mais caro um pouco, então tem tenho uma mensagem a comprar do dia, mas eu não sou obrigado. Mas se é o mesmo preço, Sim, eu tenho que qualidade. comprar. É a mesma qualidade, claro. Mesma qualidade, é. mesmo faturamento, mesmos planos, tem que comprar do Tá, tudo bem. Mas era mais caro. Ele está tá tendo um custo, ele está um te vendendo Sim, Qual é. o pecado dos do juros em si? De novo, pro, esse, esse é justo quando o ponto. Grave de mercadoria, tem um lucro também. É isso mesmo. É então, quando coisa. você, quando te, teu, teu pai te fala, olha, por favor, preciso comprar uma coisa de você. Vamos ter que você vende esse copo. Você vai cobrar teu pai juros? Não. A Torá eu... fala de um Yehudi, um eu e um pai tem que ser quase igual, não, eu não eu igual. Eu entendi esse ponto, entendeu? do, Yeudi, do Tipo, qual que é o pecado dos juros? comparado com o um cara vender um produto que ele pagou 100 e vende por 250 porque ele tem um lucro dele. Não, então isso aqui não é chamado de juros. Depois, se quiser, você viu que lá. Boa pergunta. Mas vender com lucro, isso aqui é uma parte do trabalho. Se menos você compensa por ele trabalhado. No, tá aí, Sim, quando é o mesmo, mesmo preço, mesma é. qualidade, mesmo benefícios. Também, se é mais confortável para mim, é aquilo. É, aí entra junto. Mas é louvável uma pessoa fazer, ajudar sempre no IUD. Quer dizer, pessoal, se nós somos fantásticos... Se nosso povo é fantástico, por, por uh, consequência, quem é fantástico também? também. Nós. Talvez. Talvez isso é que fantástico. é Dan lecav Fala. Nossa, não está porque esse negócio de Alahá é meio... Mas você ah, é vai trabalhar. Você vai trabalhar preço a preço à vista, não pode preço a preço à Então, de novo, tem uma coisa chamada... De Depende, eu não vou... Agora não é Alahó a as perguntas são boas, podem me ligar depois se souber responder, se eu indico você, alguém que sabe. Mas tem uma coisa chamada... de deibi, gente, de, a gente vê como Mas, funciona, tá? Olhem só, pessoal, essa história. E olha pessoal, como o nosso povo de verdade é brilhante. Olha, e por isso eu acho que a gente é brilhante também. Somos como as estrelas, quanto mais perto, mais bonito fica. Sabe que nos Estados Unidos existe, as férias lá são em julho. Vamos fazer você. Estados Unidos as férias são em julho e agosto. E lá tem uma coisa chamada camp. Camp é uma canebundi, tá? Só que dura sete semanas, tá bom? Então, uma vez eu fui no camp, o dia mais legal é o dia quando os pais vêm visitar. Porque aí os, uh, os Mavichim ganham gorjeta, e você ganha bolo de chocolate, ganha dinheiro. Ah, é, né? tem, tem três turns. Você pode ficar primeiro, segundo, terceiro, ou ter 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 os três. Idade, Mas camp, né? tem muitas idades, tá? Então tem os camps lá e tem tudo lá dentro. De repente, pessoal... O chefe do camp, tá chama inglês, chama counselor, ou oh, masquite, tanto faz, tá bom? O counselor chega e fala, olha, todo mundo arruma um alojamento especial hoje porque... Os pais, os pais vão vir, né? É. Todo mundo se veste bem para... Daquele boa impressão para os pais. Alegria total, pessoal. Todo mundo chega. E eu lembro, eu passei uma vez no camp, e meus pais não foram, porque eu morava no, eu moro no Brasil, meus pais estavam nos Estados Unidos, mas alegria total, todo mundo, os pais chegam, trazem bolacha, trazem bolo, trazem uma camisa, um jogo que ganharam novo, alguma coisa, porque né, é um prazer. De repente, tinha um menino, vou contar uma história parecida, tinha um menino, a história aconteceu, o nome dele é Shmule, e Ele ficou no estacionamento esperando os pais dele chegar. Só que passado, se o pessoal. Seis horas. Obrigada. Uma hora. A história aconteceu exatamente assim. O counselor, o chefe do, do camp, pergunta pra ele, seus pais vêm hoje? O falou, eles devem estar chegando. Devem estar chegando. falando que iam vir. Passado-se duas horas, o counselor vê que eles não chegam. Então ele foi dar uma volta, vê o que está acontecendo com os outros alunos, com os outros pais, e ele passa no alojamento. Ele vê um menino mexendo embaixo do travesseiro do Shmule. Que isso? Que vergonha. Roubando uma coisa desse menino. Ele está esperando os pais dele lá fora, se está roubando alguma coisa. Ele logo chama... Esse menino, para falar o que está fazendo, mexendo embaixo do travesseiro dele. Olhem que povo fantástico a gente faz parte, pessoal. Ele próprio counselor foi lá, levantou o travesseiro um presente. e tinha lá uma carta escrita com mão de criança, com letra de criança. Desculpe, filho, não conseguimos vir hoje. Achei que iria ficar contente com essa caixa de bolachas. Isso. O menino escreveu o amigo? O menino viu que o amigo, o pai do menino estava chegando, ele viu que o pai Shmuri estava triste, todos os pais estavam lá, menos ele. Puxa, ele vai adorar receber uma caixa de bombons, uma caixa de biscoito dos pais. Ele foi lá, colocou embaixo do travesseiro, e o counselor, em vez de ver que o menino estava roubando, o menino foi ajudar. Imagina que alegria que foi a de Shmuli quando chegou em cá, quando chegou no alojamento, levou ah puxa meus pais não puderam vir mas mandaram para mim uma caixa de chocolate, e pensaram em mim. Imaginem mais qual foi a alegria de Acadouro Baruhu quando isso aconteceu. caiu na de Caiu. Caiu é. Caiu porque é uma coisa que a gente você você passasse uma vez no camp você vai ver que é uma coisa quando você recebe um presente uma caixa de bolacha sendo aquela caixa no coração o dia inteiro todo mundo tem que ver você uma caixa é um prazer é um orgulho total ainda mais quando todo mundo estava lá. Tá Pessoal agora a gente entende. Não sei. Agora a gente vai falar a parte da história que Eu sei, né? que não sei, mas a gente entende E pessoal, agora a gente entende Por que, que Sinatrinam é tão grave Por que ódio gratuito? Gratuito a gente falou que quer dizer gratuito Não tem nada a ver com você Porque eu gosto tanto de mim e não consigo olhar para fora Ódio gratuito, pessoal, é o seguinte Se eu gosto muito de mim e não consigo olhar para fora Então não existe Bnei não existe povo O que, que existe? 600 mil indivíduos 600 mil indivíduos, Shem, olha para eles como qualquer outra coisa para nós termos o mérito de ser uma parte... Nós somos de que um povo escolhido. Se eu me vejo como uma entidade desligada do povo... Então nós não somos um povo. Então, se é assim... A me fala que você não tem nada de especial... Você não tem Betamigar, você não merece... Isso é mais grave do que a Vodazerá. Mais grave do que matar uma pessoa. Por quê? Porque se mata uma pessoa... Talvez ainda sente como um povo... Mas teve alguma razão. Aqui não. Aqui o Sinatriná, final, Gosto tanto de mim que eu não consigo achar mais ninguém. São 600 mil pessoas completamente separadas. Esse é o segredo de alguém poder dar-lhe kavzehut. O que, que é dar-lhe de Que a gente falou, olhar bem para o próximo, porque eu sou ele e eu quero ver ele bem. Só, mudar. Deixa eu Pô. só antes de mudar, já vou terminar, isso aí, porque isso vai mudar, não quero me confundir, tá bom? Te, contam que, essa história é uma alegoria, mas vale a pena aqui. Teve uma vez uma reunião numa carpintaria, tá bom? E aí as ferramentas foram acertar as diferenças. Tá bom? Nunca existiu, mas vale a pena a ideia. Então o Martelo falou: eu vou, eu que mando aqui, eu vou, presidente do lugar, né? Começaram a reclamar com ele, olha, a gente quer que o Martelo vai renunciar. Tchau, próximo mandato vamos querer outra ferramenta. Por quê? Porque o Martelo vem aqui golpeando todo mundo, a gente não quer um tipo de gente assim. Tá bom? Aí de repente, fala, não, olha, quem vai ser então? então os parafusos podem ser o chefe? Não, os parafusos não aguentam mais. Qualquer coisa que eles querem fazer, eles ficam dando volta dando volta, dando volta, dando volta. A gente não aguenta mais eles. Ah, tá bom, então talvez a lixa. A lixa pode ser o quê? O chefe aqui da, da, da marcenaria. Não, não. A lixa é muito áspera com os, com os demais. Não adianta. Última solução. Talvez, então, pode ser o metro. O metro de medir. Talvez ele vai ser o presidente aqui da nossa da marcenaria. Não, não. O metro, olha que grave, mede sempre os outros de acordo com a medida dele. Isso não é bom? Até que nesse mesmo momento acaba a reunião e quem chega é o dono do, da carpinteira e o carpinteiro. Ele começa a trabalhar, ele pega uma madeira, madeira pura que chegou da Amazonas e faz dela um móvel lindo que é vendido. E aí de repente, pessoal, esse móvel que era uma madeira, essa madeira virou um móvel. O que aconteceu? O Serrote levanta e fala, olha, apesar de todos os defeitos aqui, quando a gente trabalha junto a gente cria algo positivo. Exatamente a mesma coisa acontece com o Breastra se você é menos, e cada um que passa, pessoal... Tem pessoas que andam assim, não falam, mas na orelha, na cabeça dele... Esse cara... Cada um que passa, esse é muito alto, esse é muito snob, esse é muito pobre, esse é muito rico, esse é muito chato, esse é muito gordo, esse é muito... Quem que tem de bom? Eu. Se tem eu, não tem que duchar, não tem bem Essa é a resposta do que a gente está falando hoje. Por isso que qual foi o pecado que não tirou a gente do Egito, vocês sabem? Lashonara. Está escrito quando Moshe Rabbeiro viu que havia delatores, pessoas que falavam Lashonara dentro do povo, a falou, Moshe Rabbeiro falou a agora eu sei porque esse povo não é libertado. Por quê? Eu contei a Lashonara, eu só penso em mim, eu começo a falar todo mundo está ruim, Eu está todo mundo ruim, nós não somos um povo, são muitas pessoas que fazem parte de um grupo. Isso aqui é grave o suficiente para chamar a gente salvar a gente. Como que se fala um, em hebraico? Jihad. Qual a gematria de Jihad? Alif, Kha, Het, Dalet. É, Isso. 8 e 4, 12 e 13. E que outra gematria tem 13 também? A rava. Porque se tem amor entre um eu e o outro, que também é rava, amor também é 13, existe errado, é impossível que existe errado. Uhum. E, pessoal, isso define também, já que a gente está falando de Shalom, Shalom Bait. Shalom Bait é a mesma coisa. O <risos> que, que é Shalom Bait, pessoal? É nada menos, nada mais do que eu ah, um ser mesmo somente mesmo. eu e ser ela também. Isso é Shalom Bait. Shalom Bait é eu, na verdade não existia porque eu sou eu e ela. Shalom na casa, eu sou eu, ela e meus filhos Ah, eu quero sair Mas eles não querem E se eu sou todo mundo, então a gente precisa chegar a uma coisa que é bom para mim E ótimo para eles também Na verdade, pessoal e, é se há, e se o dia da minha esposa foi ruim, por exemplo O que quer dizer Shalom? Shalom quer dizer que se eu sou nós, o meu dia também não foi bom E se meu dia não foi bom, o dia da minha esposa também não tem que ser sido bom E vice-versa Quer dizer, na verdade, a gente vê que Shalom é Levar em consideração a comunidade A, a família, a comunidade O Brasil e daí por diante, isso que é Shalom eu termino com um ponto que é talvez o mais importante que eu queria chegar. O que, que seria de nós se não fosse a nossa que Kirilá é a nossa congregação, nosso grupo onde a gente mora. O que, que seria de nós se não fosse alguém que construiu um mikve para gente, alguém que coletou o dinheiro para fazer um mikve, alguém que se preocupa que o mikve esteja cachê para as mulheres poderem ir, para que a cachuto funcione? No que tem? Eu sei, podia ser melhor, podia. Você tem razão. As escolas, as escolas. Eu falo para vocês, a gente tem um mérito aqui que não tem nenhum lugar do mundo. Pode reclamar de barriga cheia. Tem coisa para melhorar? Talvez tenha. Eu morei nos Estados Unidos 10 anos, eu voltei para lá depois visitar escolas, porque eu tinha alguma coisa para fazer. E tá longe de desejar de a gente poder falar mal das nossas escolas no Brasil. Tá longe. Porque o que a gente tem aqui no Brasil, por enquanto, como vai ser daqui 10 anos, não sei. Mas hoje o que a gente tem, a nível super religioso, médio, o que vocês querem chamar? A qualidade de ensino, o carinho, a dedicação que existe, ela é fantástica. O mundo tá Tem coisa para melhorar. Vai viajar para outros lugares, pessoal, vê como que é, e eu duvido alguém discordar. Eu duvido alguém que morou que viu discordar. Falar dos outros, eu não sei. Mas eu posso falar bem da gente aqui, de orgulhoso e de boca cheia. O fato de é que nós temos sinagogas funcionando é porque alguém se preocupa com elas. O fato que nós temos Avrihim estudando é porque alguém se preocupa com eles. O fato que nós temos Rabanim lecionando é porque alguém se preocupa com eles. E isso obriga o Yehudi a fazer parte do Maquilá. Um Yehudi que faz, não faz parte do Maquilá, ele não é Kadosh, porque ele não faz parte de nada. Esse Yehudi está num vácuo. O Yehudi não deve viver num vácuo. Um, para mim, o Yaudim não pode passar um dia sem ver outros Yaudim porque ele precisa fazer, escutar um Kadish falar amém, precisa de 10 pessoas desfilar, ele precisa de pessoas casamento, precisa ter 10 pessoas pelo menos um Yaudim, impossível ver aliado mais do que todo mundo, precisa viver um Tiburgo lá numa congregação porém, a pessoa só vai no casamento assim, ainda está deixando a desejar pessoal tem pessoas que são freelancers Conhecem essas? Sexta eu rezo aqui. Sábado lá. Domingo aqui. Terça colá. Quarta. Onde? Que parte? Que que lá você faz parte? É, todas. Razito. Coitado. Não tem ninguém que deve fazer parte de todas as lá. Ah, sexta noite é perigoso. Então eu vou assinar o Claro que tudo bem. Mas a pessoa tem que fazer parte de uma queila, pessoal. Por que isso é tão importante? Porque a gente falou que tu Tuxá olhar para fora é fazer parte de Benesreli. Mais especificamente agora de uma queila. Porque às vezes... E sempre, às vezes não, corrijo... As queihilot precisam de ajuda. E se eu não fizer parte de uma queila, Eu nunca vou ajudar nada. Se aquele mikvê precisa, mas eu não faço parte de lá... Eu não vou ajudar nada. Se aquele irá precisa de uma ajuda e eu não faço parte... Eu não vou ajudar nada. E daí por diante, pessoal. Porque se eu não sou shayah, eu não pertenço a nenhuma queila, Então eu não me sinto em obrigação de ajudar. Quando eu morei nos Estados Unidos... Tinha uma coisa que me incomodava bastante. E talvez tenha senso. Eu acho que sim, eu espero que sim. Eu pensei bastante para isso. Muitas vezes... Em algum lugar, em algum estado, em algum lugar, não interessa onde? Quando ele está cansado daquele daquele bairro, ou ele não gostou daquele rabino, ele achou que ele é muito religioso para ele, daí por diante, então o que ele faz? Ele muda um pouco mais para cima, ou ele não muda ele abre uma sinagoga do lado. Então, tem lugares, em um lugar, não interessa onde, que lá tem quatro sinagogas, uma do lado da outra. Aqui também tem, mas a razão que lá tem é porque, nesse certo lugar que me interessa onde eu vou falar, é porque, na verdade, olha, eu cansei, então eu mudo para uma pessoa me falou, olha, sabe que a gente não gostou desse rabino? a gente monta um trailer. Faz uma sinagoga, pega outro rabino Até alguém que for conveniente a gente E a coisa linda que a gente tem aqui no Brasil É que as pessoas mudam para perto da comunidade Não a comunidade é para as pessoas Se pudesse adaptar, ótimo Mas nós mudamos perto da comunidade e a gente tem que saber, pessoal Que uma família que não está afiliada a nenhuma comunidade Essa família está deixando muito a desejar E não sei como vai ser o futuro dessa família A parte social também é necessária, pessoal Mas a gente precisa se preocupar com isso o que, que vale uma pessoa que não faz parte de uma comunidade? Uma pessoa, por exemplo, que reza. Então, se tem uma alaháquia, a pessoa tem que sempre rezar no mesmo lugar. Qual, toda pessoa que reza no mesmo lugar, Deus de Avramavino vai ajudar ele. Que Deus é esse? É o mesmo de Itzhak? É o mesmo de Yaakov? Então, o que é que a falou Deus de Avramavino vai ajudar ele? Por quê? Eu vi uma explicação bárbara porque qual é o, qual dos avós era o mais ocupado de todos? não sei, vamos ver Isaac, ele é chamado Olat-Nimal, nunca saiu de Israel ele ficou uma personalidade que se manteve completamente imbuído em espiritualidade E Jacob ficou 14 anos só estudando o Torá e Avraham Avinu, o que, que ele fazia o dia inteiro ele ficava o dia inteiro envolvido com pessoas Que alguém que estava mais ocupado que as pessoas do que Avraham Avinu? não toda pessoa que reza no mesmo lugar, que faz parte de uma comunidade, Avinu está ajudando ele, Deus de Avinu, porque de Avramavino justo, porque Avram Avino simboliza uma pessoa que está muito ocupada, e mesmo ele achou tempo para fazer parte de uma comunidade. O que, que seria daqui do Brasil, pessoal, e de novo, esse é um louvor que a gente tem aqui no Brasil, daqueles presidentes que têm sinagogas? São pessoas que a gente tem que tirar o chapéu para eles. Quem conhece essas pessoas, vai numa sinagoga grande que funciona, tem que ter um presidente lá. Tem alguém que cuida de recolher dinheiro. Alguém que cuida de organizar que o esteja funcionando. Os lugares estão vejam, bem arrumados. Essas pessoas têm que levantar e tirar o chapéu e pedir uma brahá para uma pessoa dessa. Tem uma pessoa que cuida para os se cuidarem. Quem é? Não sei. Porque você se não faz parte da comunidade. Se fizer, você ia se interessar. se ia ver que você também precisa participar. O Yehudim tem que fazer parte de uma comunidade não pode viver no vácuo, pessoal. Aquelas pessoas que cuidam de escolas que a gente tem no Brasil. Pessoas assim que cuidam de escolas judaicas, lugares que tem Torá. Pessoas que o dia inteiro eu conheço pessoas, vou falar do meu sogro, é, é incrível, as pessoas vivem por isso. Eles vivem mais do que a vida deles, mais do que o trabalho deles fazem isso. Essas pessoas, quando passam, a gente pediu uma abraço para eles, quem se fosse pedir para ele é uma navi. O que seria de nós, do Brasil, sem essas pessoas? De mim não seria nada. Dos meus filhos não seria nada. E no meu próximo, eu imagino que vocês podem sentir o mesmo com vocês. São pessoas que a gente tem que de verdade tirar o chapéu para saber apreciar esses tipos de pessoas. Se a pessoa não vive numa comunidade, como a Gmará fala em Tanit, ou chavruta ou Mituta. O que quer dizer isso? A fala que uma vez havia um indivíduo chamado Roni Ameagel. Roni Ameagel fez o que muita gente queria fazer: uma dormida, mas não dormiu duas horas sem nem acordar ele. Ele dormiu 70 anos, está escrito. Roni Ameagel, a Gmará fala em Tanit, da Fchavgim el Amudalev. A fala: Shir Hamalot Bechu Vashem Etivation Hayruk Haormim. A Shem fez a gente dormir como se fosse sonhar o tempo que demorou para a gente voltar para Tsion. Quanto tempo demorou para a gente voltar entre o primeiro e o segundo betamic 70. 70 anos. A Mara alguma pergunta: alguém, alguém teve tão boa vida assim, dormiu 70 anos, pessoal? A Mara fala assim: ah, tinha um indivíduo lá? achou esse, meu Rolinha anos. Foi para cá, dormiu. Não nunca mais voltou. Cadê Rolinha Meagueri? Acabou, tchau, morreu. Começa o botão. De repente, depois de 70 anos, ele volta para casa fala, olha, puxa, você sabe cadê os próprios Rony Améagir? Cadê os filhos de Rony Améagir? De... Os filhos dele, não, já foram, acabou. Os netos dele moram aqui. Ele chega e fala, puxa vida, salem aleon. O Zédi chegou, o chegou. Eu sou Khoni. Eles fala você é Rony, Eu sou Bill Clinton. <risos> Você é Roni, Roninho morreu, viu, você é Eu sou super-homem sou você Tá bom, não acreditaram nele. De repente, Roni Ameagüe, corre, vai para o Betamidrash, ele corre, uhu! Ele entra no Betamidrash, que ele escuta de Zagumarantani? Gente estudando no meio, ninguém conhece ele. De repente, eles escutam, alguém faz uma pergunta, eles falam: Ah, eu escutei algumas décadas atrás em nome de Roni Ameagüe, a resposta é essa. Ele levanta da cadeira e fala: Ó, oh, oh! ao vivo e a cor, sou eu, Roninho Ameagüe. Prazer, vou indicar um bom psiquiatra pro senhor Você é Rony Meaguer? Ele morreu faz mais de 70 anos e ninguém nunca mais vê ele Você é Rony Meaguer? De repente Rony Meaguer olha para Shem e fala Shem, por favor me tira desse mundo, não quero mais viver E Agumarada fala para ele que ele tinha razão E Agumarada daqui fala a seguinte frase Ou Havruta ou Mituta Ou a pessoa vive numa Havrá Numa comunidade, num grupo de amigos Numa comunidade judaica ou mituta, barmenar, o Mituta vai Barmená no contrário de vida a Mituta vem da palavra Med, que é o contrário de vida Termino com uma frase, a gente conhece ela. Inema tov Manaim, Shevetahim Damiachat, pessoal. O que quer dizer Inema tov Manaim, Shevetahim Damiachat? Quanto bonito e quanto é belo. Inema tov Manaim, Shevetahim. Quando os irmãos estão juntos, Kamiachat, juntos, isso é muito bonito. O Zohar explica essa frase de outra forma. Inema tov Manaim, quanto belo e quanto é bonito, achim todos irmao uns ele põe uma vírgula nessa palavra gamyahad. Quer dizer, gamyahad, não quando estão juntos. Quando nós estamos bem, vírgula mesmo a gamichudosh shel olam de Zohar pra gente, mesmo a Kadosh Baruch hu que é o único no mundo que está com a gente. Que talvez a gente possa ver, dar um entender que é dissidência final, olhar o meu eu como nós, e que talvez aparecendo da mesma forma que Kadosh Baruch hu distribui o Tamigdash, por causa do Sinat hinam, que a gente possa ter a Havad rinam gosta do outro, gratuitamente, como? Porque ele é parte de mim, e que a Shem traga para gente, só, única e exclusivamente, coisas boas para gente, e para nossa comunidade também. É,